0: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Denk even aan dat social media account waar je toch best wel heel veel op kijkt. Je favoriete social media account. Oké, okay. en denk even na wat dat jou oplevert. Stel dat ik je zou verplichten om daarmee te stoppen. Wat zou je dan echt, echt, echt daarvan missen? Dus wat zijn de onderdelen van dat social media account... Ja, waar jij echt blij van wordt? Waar je energie uit haalt? Oké, okay, denk daar even over na. En bedenk je nu dat dat social media account, bijvoorbeeld Instagram... dat ze in plaats van dat het nu allemaal gratis is... dat ze jou zouden charge by the minute. Dus dat je per minuut moet betalen voor dat account. En stel dat dat ook best wel een bedrag is dat een beetje pijn doet... Dus je wil echt voorkomen dat je dat bedrag moet gaan uitgeven. En dan is dus nu de vraag, hoeveel minuten zou jij dan per week op dat social media account besteden? Denk er alvast even over na. En dan deel ik aan het einde van de aflevering wat het gemiddelde antwoord is op deze vraag. Oké, okay, deze aflevering gaat over hoe je meer offline zou kunnen werken. En dat is natuurlijk heel erg lastig, zeker in deze day and age, waarbij we gewoon ontzettend veel online zijn. Is het niet omdat je dat nodig hebt voor je werk of voor je studie of voor je bedrijf? dan is het wel voor hele simpele dingen als een playlist aanzetten of Google Maps gebruiken of dat je simpelweg, ik moest laatst naar het ziekenhuis en toen moest ik gewoon ook een app openen om überhaupt mijn afspraak te bevestigen, om binnen te komen. Dus je zit gewoon heel vaak op je telefoon, online, om hele simpele dingen te raadplegen en ook om hele ingewikkelde dingen te raadplegen. Dus we kunnen er gewoon niet meer zonder. En ooit was de economie heel anders. We zitten nu echt wel in een... Attention economy, zoals dat heet. Dus vroeger was het eigenlijk zo dat de klant, dat waren wij. Dus als jij wilde dat je tijdschrift werd verkocht of dat je krant werd verkocht, dan moest je er gewoon voor zorgen dat jouw krant of tijdschrift waarde gaf. En dan zou jouw klant daar ook geld voor neerleggen. Natuurlijk is er nog steeds een deel van de economie dat ook zo werkt. He, er zijn natuurlijk nog steeds kranten waar je voor moet betalen en tijdschriften. Maar ooit, dat is ooit begonnen met The Sun in Groot-Brittannië. En die zijn toen begonnen met andersomdenken. Dus dat je niet de klant is de consument, maar dat de klant is jouw adverteerders. En toen maakten ze de krant ontzettend goed. Goedkoop, zodat veel meer mensen hem zouden kopen... en dan ook echt van dat attention-seeking nieuws erin stoppen. Daardoor zou je dus heel veel mensen hebben die die krant zouden kopen... en zou je dus veel meer mensen hebben die ook naar de advertenties zouden kijken. En de economie is eigenlijk ja, compleet daarop gebaseerd voor... nou ja, denk aan al die online tools die je gebruikt... al die apps, al die accounts die allemaal gratis zijn of heel goedkoop. Ja, daarbij wordt dus lang niet alleen maar verdiend aan jou als klant... maar wordt er dus veel meer verdiend aan de advertenties die worden verkocht... Ja, en dat is natuurlijk een probleem, zeker als je productiever wil zijn, want die attention-seeking economy, ja, het woord zegt het al, die is natuurlijk continu op zoek naar jouw aandacht, want daarmee kunnen ze geld verdienen. Dus ze willen ervoor zorgen dat jij zo lang mogelijk tijd besteedt op een website, op een app, want hoe meer tijd je daar besteedt, hoe meer je zou ook kunnen vragen voor iedere advertentie. Dus dat is sowieso al iets om bewust van te zijn en misschien ook wel iets waar je een beetje pissig van wordt. En dat je denkt, ik wil helemaal niet dat deze bedrijven mijn aandacht claimen en dat ik verplicht word om mijn aandacht en mijn tijd daar te besteden. Ik wil daar iets aan doen, want ik wil mijn aandacht en tijd aan hele andere dingen besteden. En bedenk je dus ook dat heel veel hiervan helemaal niet jouw schuld is. Dat is gewoon hele simpele psychologische trucs die worden toegepast om jouw aandacht vast te houden. En dan begin ik meteen al even met een bonus tip. Het is heel makkelijk om je smartphone in grijs modus te zetten. Want als er iets is wat onze aandacht trekt, dan zijn er bijvoorbeeld wat kleuren. En ook de, de kleuren van de meldingen die bijvoorbeeld bij een app staan. En als je je telefoon op grijs zet, dan kan ik je vertellen dat de aantrekkingskracht om dat te openen sowieso al veel minder wordt. Dus dat al even als tip 1. Oké, okay, dan ga ik nu wat meer tips noemen die je zou kunnen inzetten om wat vaker offline te zijn zodat jij alsnog je taken kunt doen, ook al denk je nu meteen, nou dat kan helemaal niet, want daar heb ik internet voor nodig. Daar heb ik wel een paar tips voor, maar zodat je in ieder geval wat meer de nadruk kunt leggen in jouw tijd op datgene wat er toe doet. En als je natuurlijk productiever bent op dat vlak, dus als je minder tijd besteedt aan die attention seekers, dan kan je dus in kortere tijd jouw taken in ieder geval afvinken. en dan kun je ook meer tijd besteden aan de dingen die jij wilt doen. Nou ben ik een groot fan van Suits, of in ieder geval geweest, de televisieserie, met Harvey Specter bijvoorbeeld. En dan kom ik meteen bij tip 1, en dat is omdat Louis Litt, die ook in die serie zit, die gebruikt een voice recorder. En een voice recorder is iets wat je, nou ja, het woord zegt het dus al, het je neemt je stem op, dus als je een bepaald idee hebt, dan doe je dat in die voice recorder en nou, in het geval van Louis Lid had hij een secretaresse die daarnaar luisterde en dat uitwerkte, maar dat kun je natuurlijk ook zelf doen. Nou, een voice recorder zit ook bijvoorbeeld in bepaalde apps, hè. je zou ook bijvoorbeeld de app Braintoss kunnen gebruiken en dan kun je op het microfoontje klikken en dan kun je ook een voice memo opnemen, die transcribeert het ook automatisch, dus dat is iets wat je zou kunnen gebruiken om je ideeën meteen kwijt te kunnen en daar meteen iets mee te kunnen nou zou je dat natuurlijk kunnen doen, maar All right. Ja, deze podcast wil ik wel echt even hebben hoe het offline kan. En ja, als je Braintos gebruikt, dan moet ik zeggen dat ik hem op mijn Apple Watch heb. Dus dan heb ik eigenlijk geen internet nodig. Dan klik ik gewoon op het icoontje van Braintos op mijn watch. En dan neem ik het idee op, transcribeert het naar mijn to-do-is. Dan is het ook meteen klaar. Dus dan hoef ik eigenlijk niet, in ieder geval niet bewust, internet voor te gebruiken. Maar als je dus WhatsApp zou openen en een voice memo naar jezelf stuurt. Ja, dan raak je natuurlijk weer geobsedeerd, lijkt me. Nou, dat is misschien wat een sterk woord. Maar dan ga je natuurlijk meteen weer kijken naar al die andere appjes die je hebt gekregen. En dat lijkt me weer een groot... Dus een voice recorder maakt, dat je, die kun je al kopen voor een paar tientjes, dat is echt helemaal niet duur. Maar dat maakt in ieder geval dat je niet online hoeft om je ideeën kwijt te kunnen. Dus je kunt zeggen dat je bijvoorbeeld tijdens een focus tijdblok, als je bezig bent met een taak, dat je zegt ik heb die voice recorder daar klaar liggen. En als ik een idee heb of iets anders me te binnen schiet, dan kun je dat meteen in die voice recorder opnemen. En als je zegt nu ga ik bezig om dat te verwerken, dan luister je die gewoon af en dan verwerk je ze. Heel simpel en je hoeft er dus totaal niet voor op internet. Een tweede tip die je zou kunnen toepassen om in ieder geval heel erg offline te zijn... ...is een tip die ik ooit heb gelezen van een schrijver en die had in huis twee werkplekken gecreëerd... Een werkplek voor het online werk en een werkplek voor het offline werk. Dus die zorgde ook echt voor dat dat nooit door de war raakte. Dus hij ging altijd zitten op zijn offline werkplek als hij bezig ging met werk. Wat hij dus ook echt offline kon doen. En hij ging aan zijn online werkplek zitten als hij internet nodig had en dat hij echt even aan de slag wilde gaan. Dus dit zou je ook in jouw huis kunnen creëren. Of misschien kun je het creëren in locaties dat je zegt, altijd als ik in dat ene koffietentje ga werken, dan doe ik mijn offline werk. En altijd als ik thuis ben, doe ik mijn online werk. Bijvoorbeeld. Of misschien wil je wat vaker in de bibliotheek gaan werken. Dan is dat misschien je offline werkplek. Dan ga je natuurlijk nu zeggen, uh, ja maar Rens, er is toch gewoon wifi in de bibliotheek. Natuurlijk is het daar, maar het gaat ook om de associatie ervan. Dus dat jij ervoor kiest, altijd als ik in de bibliotheek aan het werk ben, dan gebruik ik het internet hier niet. En dan doe ik de klussen die ik heb bewaard voor mijn offline werkzaamheden. En dan kom ik straks nog even op de tip hoe je ook online klussen op een offline manier kunt doen. Oké, okay, dan komen we nu even bij een soort laffe tip. Of tenminste, dit is eentje die het in ieder geval lastiger maakt om internet te raadplegen. Je kunt in ieder geval op de iPhone kun je ook focusmodus instellen. En daarbij kun je ook instellen welke pagina van apps beschikbaar is. Dus ik weet niet hoe je nu jouw apps hebt ingedeeld op elke pagina. En natuurlijk lang niet alle apps passen vaak op één pagina. Dus dan heb je misschien mapjes gemaakt of je hebt het op meerdere pagina's staan. Maar je kunt er dus voor zorgen dat je in focusmodus alleen een bepaalde pagina te zien krijgt. Nou, zeker voor werk bijvoorbeeld bij jou. Ik heb bijvoorbeeld LastPass die ik moet gebruiken om in te loggen. Nou, dat soort appjes die heb ik alsnog vaak nodig, ook als ik in focusmodus zit. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld Spotify wil gebruiken. Het kan zijn dat je de app Freedom wil gebruiken. Daar kom ik straks ook nog even op wat dat is. Misschien dus brain toss. maar dat zijn dus een bepaalde apps die in de categorie... Ik blijf erbij dat dit een beetje een laffe tip is, maar die vallen in de categorie minder slecht. Dus dat je zegt als ik dan toch mijn smartphone erbij pak, dan mag ik wel toegang hebben tot deze apps. Dus dat kan bijvoorbeeld ook je agenda zijn, een notitie appje, een to-do app. Dus dan zijn dat de apps die dan voor je beschikbaar zijn. En dan heb je die, al die andere apps die zijn dus voor jou niet beschikbaar op dat moment of in ieder geval veel lastiger. Dus daardoor kijk je daar ook minder snel op. Dus dat helpt in ieder geval om in die offline modus te blijven. En daar zitten vaak natuurlijk ook apps bij, die werken ook prima zonder dat je internet nodig hebt. Dus dan kun je nog prima het internet ook uitzetten op je telefoon en dan werkt de app ook. BrainTos bijvoorbeeld, die slaat het dan op in het archief. Dus zodra je dan de wifi weer aan zou zetten, dan worden alsnog die allemaal verzonden. Kan in ieder geval helpen als je je meldingen nog aan hebt staan. Ik heb daar dan voor nu maar even geen mening over. Dat je in ieder geval, als je dus de wifi en het internet uitzet, dan krijg je dus daar de meldingen niet van. Maar dan kun je alsnog dat appje erbij pakken om je ideeën kwijt te kunnen. Ik had het net al even over wat nou als je een taak hebt... waar je wel internet voor nodig hebt, maar je wil hem toch meer in offline modus doen. Dan is de trick om erover na te denken, wat heb ik precies nodig bij die taak? Zijn dat bijvoorbeeld bepaalde e-mails, waar je dus internet voor nodig hebt? Zorg ervoor dat je die alvast hebt opgeslagen. Dan kun je die gewoon dus offline raadplegen. Zijn er bepaalde documenten die je nodig hebt, die je bijvoorbeeld in de cloud hebt staan... of van je werkgever bijvoorbeeld... Download die eerst dan allemaal en zorg ervoor dat je die beschikbaar hebt op een andere manier. Zet ze bijvoorbeeld ouderwets op een usb stickje of zet ze gewoon in een mapje, zodat je weet als ik deze taak te doen heb, dan heb ik die informatie die ik normaal gesproken online nodig heb. Kan ik dan gewoon dat mapje tevoorschijn toveren en heb ik ze alsnog. Heb je een taak te doen waarbij je eigenlijk eerst wat research moet doen, wat dingen moet opzoeken, dan kan het in ieder geval helpen als je zegt dan doe ik dat in het begin. Dus stel dat je een uur hebt voor die taak of in ieder geval een uur focustijd beschikbaar hebt, dat je zegt ik neem het eerste kwartier om eerst even al dat opzoekwerk te doen, daarna zet ik de wifi uit en dan doe ik de rest. Dus dat heb ik zelf vaak gehad als onderzoeker. Dan ging ik bijvoorbeeld eerst artikelen zoeken over een onderwerp waar ik een stuk over moest schrijven. Dan had ik eerst al die artikelen verzameld en opgeslagen. Dat kan trouwens bijvoorbeeld in Mendeley. Weer even een tip terzijde. En als ik dan bezig was met het schrijven van de rapportage... dan kon ik dus gewoon die artikelen raadplegen. En hoefde ik dus niet meer in de browser te kijken om weer iets op te zoeken. Want dan weet je ook, er zijn er weer allemaal verleidingen. Voor je het weet zit je op nu.nl. Of heb je al die bladwijzers gezien en dan ga je toch weer even ergens op klikken. En die verleiding haal je dus allemaal weg als je zegt, ik reserveer daar het eerste tijdblokje voor... en vervolgens offline-modus. En dan kun je natuurlijk ook gewoon ouderwets gaan printen. Dus dat wat je nodig hebt, print je uit. Niet de allerduurzaamste methode, dus ik zou het zeker niet aanraden... maar ik weet dat sommige mensen gewoon dat heel prettig vinden... om af en toe even iets op papier voor hun neus te hebben. Dus nou, voel je daar dan ook niet schuldig over, print het... en zie maar even in hoe waardevol het is dat je die focustijd goed benut. Maar je kan het natuurlijk ook op je e-reader zetten bijvoorbeeld, werkt ook heel goed... Je kunt het op je iPad zetten. Dan kun je die gewoon vervolgens op offline zetten. Sowieso is een e-reader in de browser werken. Nou ja, dan werven we geen meter. Dus je kunt ook heel makkelijk PDF's op de meeste e-readers zetten. Op die manier kun je dus de documenten raadplegen die je nodig hebt. Ik zou zeker dit ook wat verder doortrekken dan je misschien normaal gesproken zou doen... Dus als je bepaalde informatie nodig hebt uit bepaalde notulen bijvoorbeeld, sla die notulen dan alvast op. Of copy-paste gewoon de stukjes tekst die je nodig hebt in een nieuw document. Sla die op en pak die erbij als je in offline modus zit. Het maken van notities doen we eigenlijk allemaal. Ik raad ook zeker mijn klanten altijd aan dat als je in focus tijdblok, in focus modus zit, dat je iets beschikbaar hebt waardoor je altijd notities kunt maken. Zodat je in ieder geval, als je dan toch een afleiding hebt, want iedereen heeft dat, hè, je wordt altijd afgeleid heel vaak door jezelf, door een idee dat je hebt bijvoorbeeld, of een gedachte, dat je in ieder geval dan die notitie kwijt kunt. Nou weet ik van veel mensen dat die notities maken, bijvoorbeeld in een appje die ze gebruiken of ergens online, in OneNote, dat soort programma's. Nou, als je in offline modus wil blijven en dus ook weer die verleidingen wil weerstaan van alles wat online kan, dan zou ik er zeker voor pleiten om je notities goed in te richten op een offline manier. Dus koop een mooi boekje. Vaak werkt dat ook, blijkt ook uit onderzoek, dat als je niet een random boekje hebt die je voor 1,95 bij de supermarkt hebt opgepikt, maar echt even een mooi boekje, dat je daar dan je notities in zet. of gebruik bijvoorbeeld post-its of je kunt ook kaartjes gebruiken die ik zelf ook heb van Use'em. Je kunt ook Bamboek bijvoorbeeld gebruiken. Ik Dit is allemaal no sponsoring, maar ik vind het altijd fijn om even de Nederlandse kleine bedrijven te noemen en die ook af en toe even te spekken. Bamboek is een manier waarop je ja, ze pleiten er eigenlijk voor dat dat het laatste notitieboek is dat je ooit zou kopen, want het werkt als een whiteboard. Dus je kunt dan daar notities schrijven en die weer uitwissen. Zeker de meest duurzame keuze. En wat het mooie ook is van Bamboek, is dat je zelf kunt bepalen wat op die bladzijde staat. Dus hokjes, papier, lijntjes of helemaal geen lijntjes of to-do lijsten. Dus zet het dan daarop en dan heb je sowieso, als je Bamboek dan je nieuwe basis is voor dat soort dingen, dan hoef je natuurlijk sowieso niet meer online om dat te raadplegen. Als ik trainingen geef, dan noem ik vaak deze tip. En dan krijg ik toch vaak veel verbaasde reacties. Dus ik ben benieuwd of jij deze tip al wist. Maar je kunt heel veel e-mailprogramma's gewoon in offline modus zetten. Dus op die manier kun je dan e-mails wel raadplegen. Ik vind het sowieso weer even een laffe tip. Want natuurlijk zou ik zeker aanraden om de e-mails die je nodig hebt alvast te bepalen en te downloaden. Maar goed, als je zegt ik heb gewoon, ik moet ergens nu mee bezig, heb ik zoveel e-mails van nodig die ik moet raadplegen, ik wil graag het e-mailprogramma erbij, zet hem dan in ieder geval op offline modus, of dat je verzenden en ontvangen uitschakelt. Op die manier komen er dus geen nieuwe e-mails binnen, dus dan laat je in ieder geval je daar niet door verleiden om daar naar te kijken en die te openen, dat je dus die nieuwsgierigheid vrij gemakkelijk kunt bedwingen. Dus offline modus zetten helpt in ieder geval dus om jezelf ook in offline modus te houden. En omdat we natuurlijk allemaal als soort van slachtoffer, nou, dat is ook weer een beetje een dramatisch woord, maar eigenlijk zijn we al lang verslaafd uh, aan prikkels, aan afleiding, dat is ook gewoon de realiteit van nu. Daarom zou ik zeker aanraden dat als je dus in een offline modus zit, dat je dat vasthoudt door de suggesties die je brein je geeft. Dat je bijvoorbeeld heel erg nieuwsgierig bent of er nog iets op LinkedIn is, of je een like hebt op een post, omdat je toch wel heel benieuwd bent naar het laatste nieuws bijvoorbeeld. Dat je dat dan even ergens opschrijft, bijvoorbeeld in je bandboek of in je notitieboekje. En dat je dat bewaart voor een soort scrolluur of online uur. Dat je zegt: als ik s'avonds op de bank zit, dan mag ik van mezelf een uur lang heerlijk zonder ook maar enig schuldgevoel, elke prikkelde bijpakken die ik wil. Dus dan ga ik gewoon lekker al die nieuwsites bijlangs, al die social media accounts. Heerlijk. Dus bewaar het daarvoor, schrijf het op. Maar doe het dus niet in je offline modus tijdblok. Dan een andere tip die je zou kunnen doen is play the game. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Um, dit is iets wat, waarvan je nu kan denken, oké, okay, dit is helemaal niks voor mij. Of misschien vind je het eigenlijk wel grappig om te proberen. Je zou kunnen doen alsof je bijvoorbeeld een soort Mission Impossible hebt en je bent een geheim agent en daarom moet je wel offline werken. Want als je ook maar even online zou gaan, dan zou een hacker al je gegevens stelen en zou daarmee de wereld kunnen vernietigen. Ik noem maar wat. Of misschien omdat je aardsvijand, jouw rivaal, die heeft de wifi platgelegd en die heeft een jammer neergelegd en daardoor kun je niet online nu. Nou ja, maak in ieder geval een soort... Spel voor jezelf van en dat je je inbeeldt dat er bijvoorbeeld een bewaker bij je deur staat. Jij zit nu in offline modus en je mag pas, die bewaker laat je pas uit de ruimte als je de taak gedaan hebt in offline modus. En daarna geeft hij je pas weer het wachtwoord van de wifi en dan mag je weer online. Dus beeld je iets van een scenario in wat voor jou zou kunnen werken, zodat jij in offline modus blijft. Dan een verhaal van, ja, ik weet niet meer hoe hij heet, maar hij vond het heel prettig om op een bepaalde plek te gaan werken waar hij geen toegang had tot internet. En toen was het koffietentje waar hij dat deed, die had opeens wifi en toen wilde dat niet meer. En toen had hij een goed idee om daar software voor te ontwikkelen. Dat je niet op wifi kunt, dus om het echt voor jezelf onmogelijk te maken. En dat is uitgemond in de app, het programma Freedom. Ik heb het zelf ook. En freedom kun je gewoon instellen dat je op die momenten... bepaalde websites of... Gewoon alle websites, dat je in ieder geval niet daarop kunt. Dus die doen het ook gewoon niet. Dus als je dan bijvoorbeeld Twitter zou openen, dan zijn er geen nieuwe tweets beschikbaar. Je kunt geen tweets plaatsen. Alles is geblokkeerd. Nou, op Freedom kun je volgen... Ik weet niet hoeveel het nu kost, maar ik heb ooit... Als je lid wordt van een nieuwsbrief, dan krijg je die aanbieding vanzelf... dat je met 50% korting een leven lang toegang hebt tot Freedom. Volgens mij kostte dat 60 dollar. Dus kun je je voorstellen dat je dan een leven lang kunt zeggen dat je bijvoorbeeld tussen... Uh, nou bijvoorbeeld je beste tijdblok, bijvoorbeeld tussen 8 en 10 uur ochtends, dat je dan gewoon helemaal niet bepaalde websites kunt raadplegen, die doen het dan niet. Dus daarmee maak je het voor jezelf onmogelijk en blijf je zeker ook in offline modus. Daar heb je Freedom voor, maar er is ook een app voor die heet Self Control en er zijn er natuurlijk nog meer. Dus dan kun je ook even kijken welke misschien het goedkoopst is of het beste werkt. Maar het maakt het in ieder geval onmogelijk om op die favoriete websites te komen. Iets anders wat je zou kunnen doen, en dit is ook weer iets wat geld zou kosten, iets wat niet voor iedereen zou kunnen, maar je zou twee laptops kunnen gebruiken en zeggen, ik zou ze ook zeker voor zorgen dat ze er verschillend uitzien. Dus dat de een voelt een ander kleurtje heeft dan de andere of plak er een grote sticker op. Maar de ene laptop gebruik je voor al je online werk, en de andere laptop voor al je offline werk. En dat laat je ook nooit met elkaar en door elkaar heen gaan. Dus op die manier creëer je dus ook weer de associatie als ik offline werkzaamheden doe, ja, dan kun je misschien op de online laptop dus de bestanden die je nodig hebt op een USB zetten. Je klikt gewoon de USB in de andere laptop en dan ga je in offline modus. Daar heb je ook helemaal niet de wifi of wat dan ook op ingesteld. Helemaal niks. Dus ga je lekker in offline modus. Dan nu ook weer even een laffe tip. Maak het in ieder geval moeilijker. Hè? Als je zegt ik ga niet voor Freedom of ik ga niet voor een extra laptop kopen. Dat vind ik gewoon te veel gedoe. Maak het in ieder geval dan heel moeilijk om jouw favoriete apps, maak er even een top 3 van, van die apps waar je heel veel tijd aan besteedt, maar waar je minder tijd aan zou willen besteden. Uit onderzoek blijkt ook dat als je het moeilijker maakt om die te openen, bijvoorbeeld dat je de app verwijdert zodat je het alleen nog maar zou kunnen openen in de browser, dat je er minder vaak op kijkt. En als je dan toch die app niet wil verwijderen, stop hem dan ergens in een heel ver weg mapje bijvoorbeeld. Zodat je echt drie keer moet swipen en een mapje moet openen, nog een mapje moet openen en dan pas kom je bij de app. Zorg er in ieder geval voor dat die niet al te beschikbaar is. Dus niet bij de snelkoppelingen, niet bij de bladwijzers, niet op de eerste pagina van je smartphone. En dan nog twee, ja, misschien ook in de categorie extreme tips. Misschien heb je een huisgenoot, misschien niet. Maar ik ga er even van uit dat je een huisgenoot hebt, een partner, maakt niet uit wie het is. Vraag aan diegene aan het begin van de dag om het wifi-wachtwoord te veranderen. Dus dan kun je ook helemaal niet op internet. Oké, okay, je kunt dan alleen op 4G. Is in ieder geval wat lastiger, zeker als je favoriete afleider Netflix is. En vraag dan je huisgenoot om dat wachtwoord gewoon weer aan het eind van de dag te geven. Dus dat kan iets zijn waardoor je het simpelweg echt onmogelijk maakt. Je kunt dan ook in offline-modus een soort last krijgen van ja, een soort FOMO, fear of missing out, dat je denkt, ja, maar straks hebben mensen mij nodig, straks is er iets belangrijks. Nou, je kunt natuurlijk altijd bij de start even communiceren van ik ben de komende uren offline, dus als er iets is dan. Je kunt een automatisch antwoord instellen op je e-mail of dat er automatisch een appje wordt verzonden. Maar als je het gewoon wat simpeler wil maken, laat dan de belangrijke mensen om je heen weten dat als er echt iets is, dat ze je moeten bellen. Dus als je het internet uit hebt staan, zorg er dan ook gewoon voor dat je nog wel de telefoonfunctie zou kunnen horen. En jij weet ook wel heel veel van die WhatsApp berichtjes, van die e-mails, van die andere meldingen. Heel vaak is het niet urgent. Is het niet erg dat je daar uren later op reageert? En dan nog even iets van een extreme tip. Er zijn plekken in Nederland en ook daarbuiten natuurlijk waar je echt volledig offline zou kunnen werken. Er zijn bijvoorbeeld schrijvershuisjes. Er zijn mensen die bijvoorbeeld aan hun boek willen werken of hun promotieonderzoek. En die gaan in een klooster een week lang. Dus dan heb je ook gewoon je eigen kamer, krijg je eten, drinken. Maar er is nul internet, werkt ook heel goed. Er zijn ook offline hotels, daar zou je eens op kunnen zoeken. Dus als je het echt rigoureus wil aanpakken, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, ik ga een week lang me ergens opsluiten en echt, echt, echt aan die klus werken. Ik weet ook verhalen van mensen die bijvoorbeeld een retourtje met de treinnamen, gewoon puur en alleen, die zichzelf in de mode zetten, ik ga een x aantal uur aan een klus werken. Dus ik ga dan heen en weer in de trein zitten van Groningen naar Den Haag. En ik weet dat ik goed kan werken in de trein en ik weet dat de wifi echt slecht werkt in de trein. Maar dat is juist goed, dus daarom gaan ze juist heen en weer in die trein zitten om de klus te doen. Lijkt ook wat rigoureus, maar het zou voor je kunnen werken natuurlijk. Dit waren tips om meer offline te werken... zodat je dus minder in de val trapt van al die afleidingen... van de attention-seeking academy, waar we allemaal slachtoffer van zijn. Zoals altijd, dit waren maar tips. Het kan voor je werken, het kan niet voor je werken. Ieder mens is anders... Als je echt aan de slag wil met hoe jij focust... en hoe je veel beter kunt focussen... en hoe je daar echt een gewoonte van kunt maken op jouw manier... daar heb ik mijn 30 dagen programma's voor. Onder andere het Focus Funnel programma. Maar kijk zeker of deze tips voor je zouden kunnen werken... en laat me weten als je nog meer tips hebt. Ik ben altijd nieuwsgierig naar nog meer best practices. En dan nog even terugkomen natuurlijk op het begin. Hoeveel minuten zouden mensen op hun favoriete social media account zitten... in de week als ze per minuut moesten betalen... Het antwoord lag altijd ergens tussen de 20 en 30 minuten, het meest gegeven antwoord. Ik vraag me af hoeveel ik inderdaad zou betalen. Zeker als het iets van 20 euro per minuut zou zijn, dan denk je toch wel even er twee keer over na. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @rensandsimple, op LinkedIn op Renske Zuurveen en op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende.